0: 现在的时间是八月二十四号的晚上十一点。经过前两个礼拜几乎是华累失败的经验，我也调整了收入方式。果然自己不能对自己的行程掌握太有自信，因为计划总是赶不上变化。不过没有想到自己的节目的时间越来越长，从一开始可能十二分钟到十五分钟左右，但是近几集几乎都是有超过二十分钟左右。我自己都有点意外啦，但是我反而觉得这样子的内容也算是刚刚好的，不知道你们觉得呢？也有小伙伴提到说，就是背景音乐大小声的问题，我自己也尝试不同的方式进行收入，希望这一集的状况可以好一些。上周回顾最大事件，应该就是上星期二提早试出又紧急关闭的天时》部台湾篇，到底是谁教他们把王子面泡水这种吃法？一大早就说文化冲击的我，就看着众人用日文啊、英文写着正确的吃法教学。当天的新闻标题就用“日本人王子面这样吃，台湾人集体崩溃”的字样。其实我看到这一则新闻的时候，就是有一种哭笑不得的感觉。但最认真的还是交通部长林佳龙，在推特上面还拍了影片进行教学。因此，日本方面的新闻也用“林部长正确点心吃法传授”当做标题，这又是另外一则新闻了。这可以算是另外一种台日交流吗？上星期六的二十四小时，虽然不太算是追整场，也是片段片段的看着。今年比较特别是在特别剧的部分，以往特别剧的主题都会是选比较励志人物的。角色故事为主，但今年就是，嗯、呃，他是选择了因为新冠肺炎过世的志村健作为故事的主题，从日本电视台工作人员的视角看待园长的不同面貌，而雅纪也重新演出当年的自己，就有提到说，哎，某次聚会喝了不少酒，酒醒之后竟然是躺在园长的大腿上面的惊恐。但看到园长反而是非常温柔的关心他的状况，这个是作为一个长辈非常难得可见的状况。在过世后的志村动物园 S P 也有提到说，园长对于来参观的民众，就来录影的观众的照顾，就好比是说他录影的台子是做的比较高的，因为大家这样看得比较清楚，或者是在结束录影之后和观众的互动等等。那对于来参加录影的艺人的照顾也是特别用心，在每一个环节上面。有都是很好的安排，因此也让我们在电视的那一端的人们也感受到说，哎、欸，动物园营造出来的快乐的氛围，也是谢谢园长带给我们那么多的快乐。二十四小时当天交揽的部分，可能是受到就是它的广告比较多的关系，所以是看得非常分心啊。我自己非常坦白这么说，就突然听到呃，金氏记录的环节，才有一种啊，该回神的那样子。但这次他们是第三次挑战五个人接飞盘在最短时间内，结果非常惨烈，依然他们尝试后就是依然没有办法完成这样子的挑战，反倒是邀请来参加的特别队打破了纪录。不过他们也不用太难过啦，反正他们也用他们第五张精选集五乘二十 All the b e s 一九九九到二零一九，他们狂买了三百三十万张，也拿下今世纪录官方认定的二零一九年最热销专辑。讲到自己也贡献了一些，也觉得非常非常骄傲啊！刚发完《Boku 我是月曜日记在爱尔加。上礼拜提到了蓝学啊，二十四小时电视等等的夏日记忆。当时其实我的文稿写的大概有七页这么多。这个接近快是一个小时的分量了，所以我就直接拆成上下两集来做收入。因为夏日的记忆总觉得不应该只有这些而草草带过。那我们这一个礼拜我们再来讲讲夏日与对阿拉西的记忆吧 ，Part Two。马上进入今天的节目，阿拉西、范尼、西阿嘎嘞，阿拉吉马鲁幺，这是一个男方讲关于追着他们所发生的种种不可思议经历的故事。可以当做是一种记录，也当做是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去吧。去年我有机会去参加了蓝雪，打从就是开始订机票啊、住宿，嗯，注定这个就是一场非常非常极限之旅。真正有这样子强烈的感觉，反而是到了机场的时候，才意识到自己似乎要做一个有点疯狂的事情。以往的自由行就是为了省钱，就会选择就是那种呃凌晨的红叶航班飞成田，但这是为了节省时间，因为呃成田是在前叶县，然后雨田就是在比较靠近东京，那我这次就是选择是往雨田的方向进入。其实这样子连我的住宿费都省了，因为我们直接在羽田机场睡了起来。我还记得当时我拍的 vlog， 就是自己在机场内，就是刚睡醒开始梳妆打扮的影片。当天它其实东京还下着一点小雨。然后就是整个天气就是雾蒙蒙的，非常符合苦行真的行程的开始。嗯，因为早搭的是早上大概五点多发车的电车，几乎也没有什么人，但是非常熟门熟路，就是穿过他们很复杂的地下通道啊，可以说是非常非常熟门熟路就来到了东京巨蛋。<笑>虽然我从来没有小看过南学的号召力有多强。因为如果以前的话，就是武旦巡演至少可以分散，就是买周边的人潮。但是蓝雪几乎就是把日本所有人都聚集在这个地方的概念。哦，不不不，除了全国的人以外，还有海外的人就包含我在内。因为在东京巨蛋等着我的就是一连串的排队地狱。原本还在放松的我，踏上那个当初我求浪票的位置，帮自己留下一些。呃，照片啊，自拍照，或者是拍一个 vlog 的当中，其实这样子很蠢的画面，早早就是被站在远方的小伙伴用关爱的眼神默默的守护着。现在买周边，也就是一个排队排到天荒地老，因为有一些呃周边它是有数量上的限制，就像他的那个三角旗的钥匙圈，或者是行、呃、行李收纳袋，背负小伙伴们的托付的我，在买完一轮之后又再排一轮，呃，也是说。呃、嗯，也是一阵一阵的啦。因为最好笑的是，我还是拖着行李箱直接去现场，因为到饭店也不顺路。那也想说买完周边就直接把这些周边放进我的行李箱，也不会太重。然后行李箱内还装着就是我要带给小伙伴那种大包的可乐果跟一枚小泡芙。更何况，就是我的下一个行程就是要马上冲到细柳日本电视台要去买二十四小时周边，说不准。我要去搭地铁的时候，就是没想就直接被他们有一家非常会做生意的书店吸引走，因为他们把他们过去登上封面的杂志通通摆出来，而且还分这是谁的，这是谁的，这是谁的，都已经到这个节骨眼不手滑一下，好像对不起自己的行李托运的重量，而且这时候还在下雨当中。可能就是有一种把时间用尽的感觉，一下飞机大概只岁，两小时左右，就马上展开我的苦行僧的行程。因为就像买周边呐、啊，就是一个排队地狱；买二十四小时又是一个排队地狱；买杂志啊，然后去呃我的清理确认的时候，其实也没有休息，因为下一个行程就是要跟小伙伴汇合去足下通买圣鞋。晚上就和小伙伴聚餐，一路到了十一点，我才回到我住宿的地方。有看过一个文章是说啦，在国外的每一分钟如果换算成费用，惊人的数字其实很难让人家松懈下来，就是要非常妥善利用每一分钟，就是要把它达到最高效益。那一天我的清醒时间竟然长达了二十二小时，导致我隔天早上要在排蓝学的时候，就是一个接近崩溃的状况。因为我就是，我还记得那时候我定了闹钟是要五点醒来，但是我醒来的时候已经是六点多了。小伙伴来的讯息，已经噔噔噔，你在哪里？你怎么还没有出现、啊？我现在在排到哪边了？没想到我真正赶到东站的时候，那个队伍已经排排排排排排到下一个地铁站的出口了吧？有够夸张的。但是可能是这一路就是太刻骨铭心的，反而到今年六月三十号这一天，或者是说在国力控之前，我还真的跟小伙伴就说：“哎、欸，这个时间点，说不定我们就应该是在日本了，或者是我们已经在机场要等班机要去日本了，是不是晚上已经有约了其他晚饭，我们就直接包了居酒屋的这样子的错觉。”嗯，当时候参加篮雪的时候，刚刚也是他们呃前面有提到说第五章精选辑五乘二十 All 斯1 9 9 9 s t 一九到二零一九年开始贩售的期间。那在涩谷的池袋跟涩谷的桃尔都有那种大型的布置，其实他也很狂，他就是从入口处就是各种等身大图输出的布置，而且他甚至怕说就是排队的人潮太多，他们还有安排一个粉丝排队朝圣队伍去。非常厉害，连书散的范围都已经摆出来了，而且他们就是摆出各种实体的专辑和单曲，甚至最用心的就是每个人的手写版介绍，真的都是用手写然后去剪贴出来的介绍版。陶尔甚至有一本我觉得非常专业的，呃，单曲的介绍本。看得出来，就是费尽苦思才完成的作品。而最后，我选择在陶尔买的通盘，因为陶尔有推出，就是买精选集就会给一张特别的收据。就它是有点像手绘风格，我拿到的那一张就是五个礼物盒，分别装着墨镜啊、狗狗啊、一条鱼、游戏的摇杆、麦克风，然后在最下方的地方还甚至有写上五减一等于零这样子的字样。发售当天是六月二十六号，则有看到有人推测说，哎，为什么要选在这一天？其实，嗯，不管是真的还是假的啦，因为那一天算起来，其实正是倒数二零二零年十二月三十一号的第五百五十五天。嗯，我们知道的那句歌词 f y is My Treasure Number。嗯，对粉丝来说，不管真或假啦，其实也是一个非常珍贵的回忆吧。前几集我一直嚷嚷说这个夏天都不夏天了，其实最大的原因应该就是今年的 Music Day 没有在如期的七月播出。打从入坑开始追直播以来 ，Music Day 一直就是我们每年非常期待的节目之一。因为国中开始就是在听语音的我，除了就是年底会有韩红白可以看。那一次可以看到那么多组艺人表演，也就是在特定节日里面的音乐番这样子的部分，像是有嗯、呃、有 Music Day 啊 ，FNS 人的歌谣祭，或者是呃 TBS 的音乐之日，冬天有 Music Station 的 SP， 或者是呃。NTV 它有一个 Best Artist 的等等这样子的节目，有 Miss 带队，我来说就是夏日非常非常深的记忆，甚至于大于二十四小时。节目从二零一三年开始，就是由林青霞担当综合主持。所以，呃，对于 Newsday 就是有另外一波的杂志宣传潮。<笑>我自己在切杂志的时候才发现，诶原来我自己也默默追了这么多年。而且加上今年九月，其实其实祥俊已经主持八次了耶。嗯，看起来长时间就是因为 Newsday 它可能长达就是十二个小时，至少也有八小时的连续声放送。对于可以长时间看着音欣翔的我来说，真的是一个非常非常满足的时候。另外，这个节目也会有丁凡，就是呃杰尼斯家的交换唱的环节，还有就是娇兰的特别企划等等。而且这些音乐的企划，真的有种莫名的好笑。像有一年，就是好像是雅纪带着就是一曲音诗去挑战唱那个青蛙之歌，或者是大公主，她有用过气球啊，还有什么？呃，做那个木琴之类的演奏的挑战。然后有一次，好像是 M J 跟雅纪，就是用桌球去打出曲子。或者是有一年，我印象非常深刻，就是祥君跟古筝的名校合奏这样子的环节。尽管看过节目，追过直播，在回味的时候，还是觉得非常非常有趣。就想说，怎么会有想出这样子的花招啊？如果第一直觉想到他们夏天的单曲，就非夏季风莫属了。因为这张单曲就是在2018年的7月推出，同时也是一百届夏季甲子园的应援歌，而且也是节目《热斗甲子园》的主题曲。邀请的是柚子北川优人，他包下了就是词曲的部分。其实听过之后，我第一印象就是觉得，哇，充满满满的能量的旋律啊！歌词也是很有那种夏天的气息，嗯，听完之后有那种被振作到的感觉，嗯，可以说是非常青春洋溢吧。值得注意的是，他们那时候会有推出了一个高校野球版的版本，除了就是他们呃原本的曲子以外，也有一个吹奏版的，就是同管乐的一个版本和就是高中生一起拍的 MV。棒球它其实，嗯，有看过日职或者是就是甲子园的话，也都会有看到说，它其实除了比赛很吸引人以外，场边的应援也非常非常吸睛。除了啦啦队以外，也有吹奏乐队的现场演奏。怎么拉舌头起来了？其实也是因为就是有这些，呃吹奏乐队他们的现场演出，所以全场的气氛是非常非常热闹的。而夏疾风就是在这一个版本里面有改成就是吹奏乐的版本，也是听完之后就是跟原本的版本就是有点。呃，截然不同，就是瞬间的热血沸腾。其实，在网络上蛮多听过，就是很多的管弦乐团，就是把阿拉西的音乐改成吹奏乐。举一个节目的例子，在二零一八年十月二十六号的交战中，祥军的出外节环节登场的就是大阪同荫高校吹奏乐部队，哦，好难念哦。其实以台湾的讲法，就是管弦乐团啊，也有演奏说是。嗯，就是阿拉西的 Melody， 这样子的学校其实就是在日本来说就是一个非常非常厉害的吹奏乐的强校。刚好上个星期的 News zero 也有提到这个学校，就是吹奏部也有提到，就是疫情期间的拍摄，他们拍了一支影片也冲上了搜寻的排行榜。讲到这个，其实我有突然想到，就是在去年二零一九年的二十四小时中，有一个环节就是。阿、啊、喜跟高中生合作的环节，嗯，说是吹奏乐，也可以说是行军乐的部分，因为他好像是三个学校一起表演。那行军乐，他除了就是嗯，他们会背着乐去去。队伍排列啊，什么之类，所以你也看到会有骑手、舞者，嗯，不太算是拉拉队，但是以他们那个编制来说，就是一个行进乐队的方式来呈现。虽然短短的几个几分钟而已，但是每一分钟都有非常亮眼的表现，所以有兴趣的其实可以回头去找一下这个片段来看看。呃，今年夏天也受到了温度的破坏了。有一天，我看到我的 A P P 就显示说，我的体感温度竟然高达了二十八，哎，不是二八，三十八度。日本方面也破天荒的出现高温警告，没有待在冷气房里面，实在也不知道如何度过。而夏天台风也少不了了。其实，在 News Zero 中有看过主播接受台风的行程的原因，主播就是比划那个台风的时候，那个气象云图的时候，就莫名我很想要把它加上一个对话框框，就好比是主播在指这个地方的时候说：“哎、欸，这个是我们哟。”当然，这么震惊的新闻节目应该不会来这一招，这个太重意了，不太可能。按照上次有提到的夏日 SOP， 蓝雪最后一天公告五大。哎，五大当选的演出，嗯，就是就会先公告演出的日期啊，接下来就是要抽票了，再来就是要公告当选的结果。真正参战也大概是会落在冬天进行，等到 DVD 也是接近隔年的夏天的时候，所以在2016年，不知道为什么就是台风也是特别多的先的印象。呃，在某次的台风假中，对，就是一个莫名其妙台中也放了台风假的一个状况，刚好把那时候的 Japanese 看完，因为好像是前后我刚拿到盘的时候，马上就放了台风假，结果放完台风假的我也换来一个非常满足的我，甚至我还写了一篇就是接近千字的心得文，关于看。演唱会的心得，或是参战的心得，这个可能就是另外一个非常非常大的主题。我想之后应该是有机会来讲讲。刚好在写文稿的时候也查了资料，也才发现说，其实他们在早期的演唱会，大部分都会是落在夏天的时候。也才想到说，哎、欸，节目当中有他们在演唱会中穿着浴衣就互相打闹的印象。演唱会的标的可能是用啊是 Summer Tour。嗯，没有出的 DVD 的 One 的那一场，跟演出风格 Label Up 的 Time 也都是用这样子的标题，就是进行公演。呃，第一次站上国立也是九月多，就是接近夏天尾巴的事情了。而隔年的五乘二十演唱会，或者是之后的阿拉 face 都是落在九月初或是九月中旬的时候。啊，的确这段时间就是呃对流旺盛的时候。而且这一团真不愧是雨男团，也就会出现就是国立这样子独有场地的雨天觉醒这样的状况。这个意思就是说，呃，下雨天我的活动还是要正常进行，呃，因为。我觉得他不会因为下雨而暂停演出，所以就是观众都是要穿着雨衣啊、淋雨啊才能看完他们的演出。其实真的很想感受一下，就是国立这样子的魅力，就算下雨也是另外一种体验呢、啊。而前些日子，其实呃官方也有宣布说，即日起到今年年底，就是呃。所有大型的演唱会几乎都取消，取而代之的可能是线上演唱会的方式进行。看到的时候，其实心情也是蛮矛盾的，可能是心里还是抱着一丝希望，说还可以就是在年底之前看看他们。另一方面也是担心日本的疫情的状况不是非常非常理想，因为每天就是可能呃确诊人数也是破百呀、啊，看得也是非常之害怕。嗯，官方他们之前其实也蛮矛盾，就是改了时间暂停，然后又说要进行，然后又在改时间，这样子反反复复，我觉得还不如直接跟你说，哎、欸，取消不来的痛快。嗯，金冠城的失落感也蛮重的啦，至少他们健康安全是比较重要的，而我觉得可能总监大人也会想尽各种解套的方式，或者是有用更厉害的黑科技般的技术来克服这件事情。这礼拜最期待的应该就是八月二十六号的富士电视台的 FNS 歌谣祭。上礼拜不小心口误说成是八月二十四号星期一了，所以不要记错时间哦，是在八月二十六号。接着是隔天的八月二十七号的蓝狐，看到预告放出来，嗯，看他那个场景其实还蛮像以前的那个《雪 House》的场景。呃，包含的环节也有跟男方的互动，而且也非常非常期待，就是经纪人的最新爆料。真心觉得，就是经纪人的环节绝对可以自己开一集，这个内容绝对是没有问题的。而也有安排，就是《海贼王》作者为田荣伊朗的对谈。他们一开始放出来的《Reborn》系列，说是拿他们的出道曲来洗，呃，也找了就是《海贼王》的团队一起打造就是、s p a t i a l Music Video。细节的部分就不用提太多了，因为我觉得就是让自己去发掘才比较有意思。而是什么的，就是看到他们就是蛮后面的几分钟的画面，就是他们重新站上舞台，转身离开，嗯，一个樱花的过场画面，从二次元带回三次元的他们，对我来说就是一个莫名的哭点。我也给一些交换明信片的小伙伴说，嗯，这个绝对不是永结束，而是一种。呃，另外一个崭新的开始吧。嗯，因为结束之后，等在那之后，可能也有新的冒险啦、啊。而且，我觉得为什么会取《吕洞》这个系列，是代表着这个一定是会重生的吧？现在的一切其实得来得非常不容易。看到就是他们在社群网站上面，他们的日常的更新。可以说是以前不曾奢望的，在十五周年的时候有 HK 拍摄的纪录片，当时候都已经觉得感动不已。这种默化后续可能，能或者是说这种有点纪录片的片段，要么就是节目试出，不然就是 DVD 的特点收入才用。而现在每次的 n e f l i 的纪录片试出，虽然我觉得我前几年前几集看的就是有点揪心，不过到后面的节奏也轻松了不少。或者是说自己的心态也有转变吧，呃，最新一话第十二集也就在八月三十一号试出，如果有 n e t f l i 的会员也记得要看哦。节目到了最后，也其实很谢谢小伙伴给我的建议，想要听的内容我也记下来喽，也让我想想看，在怎样的时间点或者是在怎样的安排之下会是比较好的呈现。如果对于节目或者是有怎样的心得或建议，或者是你有想要听的主题内容等等，你可以点选就是回馈表单的连接留言给我。如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，或者是帮我分享给身边的小伙伴哦。那我们就期待下次的交给蓝饭吧，拜,拜。